0: 오늘 주일 말씀의 제목은 육체와 성입니다. 별로 이런 설교 아마 안 들으셨을 거예요. 네. 역사를 통해서 인간의 신체에 대한 관심, 소위 몸에 대한 담론은 과도하게 극단적으로 이원화되어 왔습니다. 우선 고대로 갈수록 몸에 대한 인식은 매우 부정적이었습니다. 고대 그리스의 철학자 플라톤은 인간의 육체를 영혼의 감옥이라고 표현했습니다 신체에 대한 부정적 생각은 아무래도 우리들의 육체가 부패하기 쉬운 물질로 구성된 때문일 것입니다 탄생과 소멸, 섭취와 배설의 사이클은 단백질의 합성체인 이 생명체가 결국은 분비물과 배설물로 상징되는 비극을 피할 수가 없었기 때문입니다 (웃음) 모든 생명체가 그런 것처럼 우리의 몸은 신진대사를 멈추는 순간 우리를 구성했던 모든 물질들이 부패하기 시작하고 가장 보기 흉하고 추한 그런 상태를 거쳐 박테리아에 의해서 분해되어 흙으로 돌아갑니다 현대미술은 이런 고깃덩어리로서의 육체 혹은 배설물의 생산 공장으로서의 신체나 성기를 노골적으로 표현하기에 이었고 이런 몸에 대한 부정적인 인식은 몸을 소중히 여기보다 전쟁이나 혹은 사례를 통해서 남의 몸을 아무렇지도 않게 파괴하는 결과를 초래하기도 했고 또 자신의 몸을 자해하는 풍조를 낳기도 했습니다 하지만 또 한편 인간의 역사를 통해 고대에서 시작해서 오늘에 이르기까지 반대로 인간의 몸을 지나치게 이상화하려는 노력이 또한 진행되어 왔습니다. 미학과 철학, 예술과 문화 운동을 통해 지속적으로 이런 노력은 거듭되어 왔습니다. 산드로 보티첼리의 비너스의 탄생을 감상하신 일이 있으신가요? 인간의 육체가 얼마나 아름다운지. 베르니니의 아폴론과 다프네를 세밀하게 감상하신 적이 있습니까? 느누와르의 아름다운 누드화를 감상하신 일이 있으신가요? 이건 안 보여줘요 시험에 들지 않을 것만 보여드립니다 몸은 더 이상 억압되어야 할 정신의 감옥이 아니라 이 세계를 인식하는 창문이기도 하고 자기 주체의 정체성을 대표하는 가장 소중한 마당으로 인식되어 온 것입니다 프로이드는 인간의 몸 안에 감추어진 성의식이야말로 우리들의 모든 성취의 가장 중요한 동기가 된다고 라 선언했습니다. 얼굴을 몸의 거울로 믿는 우리 시대의 사람들에게 일어나고 있는 오늘날의 과도한 성형 열풍, 보디빌딩, 스포츠 스타들의 상품화 얼마 전에 있었던 겨울 스포츠에 꽂힌 피겨스케팅이 보여주는 아름다운 몸의 미약 몸의 건강을 모티브로 한 거대한 헬스 산업 그리고 몸을 도구로 사용하는 권력의 성취들을 통해서 우리의 몸이 지나치게 또한 이상화되는 경향도 볼 수가 있습니다 그렇다면 성경은 우리 몸에 대해서 어떤 관점을 갖고 있을까요? 이두 가지의 몸을 추하게 보는 관점 몸을 지나치게 이상화하는 두 개의 관점 사이에서 성경의 진정한 가르침은 어디에 있을까요? 바울사도는 일찍이 그가 살고 있던 당시에 가장 문화적인 도시 그러면서도 가장 퇴폐적인 도시 고린도의 복음이 전해지고 거기에 세워진 고린도 교회를 향해서 이 성의 상품화가 촉진되던 그 당시에 그 세속화의 한복판에 서 있는 성도들에게 성에 대한 관점을 가르치고 있습니다 몸과 성에 대한 성경의 관점, 뭘까요? 첫째로 몸과 성은 하나님의 거룩한 선물이다라는 것입니다 자 고린도전서 6장 19절 본문의 말씀을 다시 한번 다 같이 읽겠습니다 함께 읽습니다 시작 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 우선 여기 너희 몸은 하나님께로부터 받은 것이다 그랬죠? 하나님께로부터 받은 것 하나님이 우리에게 주신 것 선물이다 이 말이에요. 내 성격과 기질에 꼭 알맞는 몸을 주신 것입니다. 불평하지 마세요. 내게 딱 맞는 몸이에요. 옆에 놈들에게 딱 그게 맞는 몸이에요. 한번 해보세요. 고치려고 할 필요 없어요. 그대로가 하나님이 주신 선물이에요. 또 하나의 강조점이 있습니다. 성령의 전이라는 것입니다. 이것은 거룩한 것이다라는 것을 강조하는 것입니다. 선물 거룩함 합하면 몸은 거룩한 선물이다라고 말하는 것입니다. 세상이 육체를 아름다운 것 혹은 추한 것그 사이에서 논의하는 것과 전혀 차원을 달리하는 성경의 관점입니다. 이런 거룩의 관점 이것은 고린도 전서 1장에 처음부터 일관성 있게 계속되어 온 가르침이었습니다. 자 고린도전서 1장이 시작되는 2절 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 고린도에 있는 하나님의 교회, 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 입은 자들과 또 각처에서 우리 주, 곧 그들과 우리의 주 대신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들에게 이 바울은 고린도의 그리스도인들에게 당신은 거룩하게 부르심을 받은 성도라고 말합니다. 성도라는 말이 영어로 말하면 세인트거든요. 세인트 saint. 이렇게 번역해도 괜찮은 거예요. 성자라는 것입니다. 인간의 역사나 가톨릭에서는 아주 특별히 아주 초자연적인 놀라운 감동적인 삶을 사는 사람들을 우리가 성자라고 부르지만 사실 성경의 관점에 의하면 예수미는 모든 사람들이 다 성자라는 것입니다. 다른 말로는 성도예요. 세인트의 번역을 성자 혹은 성도라고 말하는 것입니다. 성도. 아니, 내가 성자라니? 내가 성도라니? 어떤 관점에서 그렇게 말했을까요? 그것은 나 자신이 어떤 다른 사람보다 뛰어난 사람이라서 주님이 그렇게 말씀하셨을까요? 사실 그 당시에 고린도 교회 성도들의 도덕적인 상태는 다른 교회들과 비교해서 전혀 나을 바가 없었습니다. 아니, 가장 나빴습니다. 사실 도덕적인 상황에 있어서. 이런 영적으로 도덕적으로 고전하는 고린도 교회 성도들에게 쓰여진 편지가 고린도 전서 그래서 고린도 전서를 쉽게 우리는 고전 이렇게 말하는 것입니다 무슨 말인지 못알아듣는 거예요 고린도 성도들은 결코 도덕적인 성도들이 아니었어요 그럼에도 불구하고 바울은 그들을 성도라고 말합니다 성도. 왜 그랬을까요? 그들이 다른 사람보다 뛰어난 어떤 도덕적인 탁월성이 있어서가 아니라 그들이 예수 그리스도를 영접했다면 그들 안에 거룩하신 분이 거하시기 때문입니다. 우리가 예수님을 구주와 주님으로 영접하는 순간부터 거룩하신 주님이 내 안에 거하시는 거 믿으십니까? 그걸 보고 나를 성도라고 말하는 거예요. 성도. 그때부터 나는 이제 나를 그렇게 거룩히 여겨주시고, 그리고 내 안에 거하시는 그분의 뜻을 따라 내 몸을 사용할 수 있어야 한다는 것입니다. 같은 개념에서 성전이라는 단어가 쓰여지는 것입니다. 여러분, 우리가 교회 예배가 휘집되는 건물을 우리는 보통 성전이라고 말합니다. 그렇다고 그 건물이 뭐 다른 건물하고 비교해서 뭐 건물의 자질이나 건물의 어떤 특수성이 있어서 그렇게 부르는 것일까요? 아니죠. 그 안에 그들이 예배할 때 우리 중에 계시는 거룩한 하나님의 임재 때문에 그 예배의 처소를 성전이라고 부르는 것입니다 이 건물은 주일 이외에는 다른 학교의 용도로 쓰여지지만 그러나 오늘 예배드리는 이 순간 두세 사람이 함께 모인 곳에 함께하신다고 약속한 그분이 그분 우리 가운데 지금 거하신다면 이곳이 바로 성전인 거 믿으십니까? 마찬가지 이유에서 우리의 몸이 성전이라는 것이에요 우리의 몸이 예수님이 우리 안에 거하신다면 나의 도덕적인 상태와 상관없이 나는 여전히 성전인 것입니다. 사랑하는 여러분, 내가 그 거룩한 분을 모시고 살아가는 존재가 되었다는 것, 따라서 그분을 모시고 있는 내 몸은 이제 하나님의 뜻을 위해서 사용될 수 있어야 하는 것, 그런 의미에서 성도들의 육체는 거룩한 선물이라고 말하는 것입니다. 자, 따라서 이 거룩한 선물인 육체를 관리하고 가꾸는 일, 엑서사이즈 하는 것, 좋은 일이에요. 그것은 필요한 일입니다. 성경은 결코 그것을 반대하지 않습니다. 그리고 이 육체의 소중한 한 부분인 성도 마찬가지인 것입니다. 하나님의 창조적인 계획을 이루기 위해서 하나님은 인간을 남자와 여자로 만드시고 그들을 부부로 연합하게 하셨습니다. 하나님의 아담을 창조한 다음에 마침내 그의 짝이 될 하와까지 창조하시고 그들이 연합되는 모습을 보면서 하나님의 창조의 마지막 마무리 순간에 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 보시기에 힘이 좋았더라. 성은 거룩하고 좋은 것입니다. 왜냐하면 이 하나님의 거룩한 창조의 계획 안에서 포함된 요소이기 때문에 그렇습니다. 그러므로 육체와 성은 거룩하신 하나님의 선물인 것입니다 오늘 성경이 가르치고 있는 몸과 성에 대한 성경의 관점 두 번째로 몸과 성은 우리 자신의 소유가 아니라는 것입니다 오늘 19절 말씀에 뭐라고 그랬어요? 너희는 너희 자신의 것이 아니라 그랬습니다 왜 우리의 몸이 우리 것이 아니라고 말합니까 성경이? 우리가 예수 그리스도를 우리 안에 영접했다면 그리스도의 영이 하나님의 영이 우리 안에 거하신다면그 영을 모시고 있는 우리의 육체는 이제 그분을 위해서 사용돼야 할 몸이라는 것입니다. 그분의 것이에요. 예수님이 내 인생의 주인이 되었다면 그리고 주인 되신 그분을 내몸 안에 모시고 있다면 이 몸은 누구 거예요? 주님 것이죠. 하나님의 것인 것입니다. 내 몸은 내 것이 아니라는 것이 이게 성경의 독특한 관점이에요. 내몸내 건데 내 마음대로 못해. 아니에요. 하나님의 것이에요. 여러분이 그리스도인이 된 순간 여러분의 몸은 하나님의 것이 된 것입니다. 뿐만 아니라 성경은 한 걸음 더 나가서 우리가 기혼자로서 결혼을 한 순간 부부가 되었을 때 우리의 몸은 주님의 것일 뿐만 아니라 또한 배우자의 것이 된다라는 독특한 관점을 가르칩니다. 7장 4절을 읽어보겠습니다. 본문의 7장 4절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 아내는 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 남편이 하며 남편도 그와 같이 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 아내가 하나니 우리가 결혼해서 부부가 한 몸으로 정말 연합되었으면 이제 우리의 몸은 서로의 것이 되었다. 이것이 성경의 관점인 것입니다. 그리고 그것이 사실이라면 이제 그것을 우리는 성적인 삶을 통해서 표현하고 살아가야 한다는 것입니다 자 이제 고린도전서 7장 3절의 말씀을 함께 읽겠습니다 7장 3절 다 같이 읽어요 시작 남편은 그 아내에 대한 의무를 다하고 아내도 그 남편에게 그렇게 할지라 여기서 의무가 어떤 의무일까요? 성적인 의무를 말하는 것이에요 섹수얼 듀티를 말하는 것입니다 아내는 남편에 대해서 그 의무 성적의 의무를 다하라. 남편은 아내에 대해서 그 의무를 다하라는 것입니다. 왜 그럴까요? 선행하는 구절, 7장 2절이 대답을 들려줍니다. 우리 7장 2절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 음행을 피하기 위하여 남자마다 자기 아내를 두고 여자마다 자기 남편을 두라. 바울사도는 여기서 결혼의 아주 실제적인 목적 하나를 밝히고 있습니다. 음행을 피하기 위해서라는 것입니다. 그것이 우리가 결혼하는 가장 중요한 이유, 가장 중요한 목적은 아닐지 모르지만 우리가 결혼하는 실제적인 이유 중에 하나가 음행을 피하기 위해서라는 것입니다. 그렇다면 여기에서 이 부부 사이의 성적 의무는 매우 중요한 것입니다. 부부가 성적인 탈선을 하지 않니냐고 계속해서 하나된 삶을 누리기 위해서 이 의무를 다하는 것은 매우 중요한 부부 사이의 의무라고 성경은 가르치는 것입니다. 때로는 아내에게 성적인 욕구가 없어도 남편의 욕구를 해소하기 위해서는 남편을 사랑함으로 그렇게 성으로 섬겨줄 수 있는 의무를 다해야 한다는 것입니다 바꿔도 마찬가지예요 저는 오늘 우리 시대의 특별히 젊은 부부 사이에도 최근에 뉴스를 보면 섹슬리스 부부가 너무 많다 그리스도인들도 예외가 아니라면 이것은 대단히 위기일 수밖에 없어요 가정을 흔드는 아주 무서운 요소인 것입니다. 성경 그대로 하는 것이 좋아요. 성경은 부부에게 화목하라 그랬잖아요. 화요일 날, 목요일 날 하라 이 말이에요. (웃음) 어렵죠. 쉬운 일 아니에요. 그래도 할 수가 있어야 합니다. 우리는 서로 이것이 되었기 때문입니다. 부부가 음행의 유혹을 극복하면서 참으로 사랑으로 연합된 삶을 살기 위해서 성경은 그것이 실제적인 지혜라고 가르칩니다 그래서 이어지는 말씀 7장 5절의 말씀을 보세요 성경이 얼마나 프랙티컬한 우리 인생의 라이프를 향한 어드바이스를 던지고 있는지 잘 읽어보세요 7장 5절 다 같이 읽겠습니다 시작 서로 분방하지 말라 다만 기도할 틈을 얻기 위하여 합의상 얼마 동안은 하되 다시 아파라 이는 너희가 절제 못함으로만 미야마 사탄이 너희를 시험하지 못하게 하려 합니다. 왜 그렇습니까? 궁극적으로 오늘 이 말씀이 가르치는 관점에서 볼때 우리의 몸은 서로의 것이 되었기 때문에 그래서 하나 됨을 살아낼 수 있어야 하기 때문에 그렇다는 것입니다. 여기 몸과 성에 대한 아주 독특한 성경만이 가르치고 있는 관점이 있습니다. 우리의 몸과 성은 본질적으로 주님의 것이며 또한 걸음 더 나아가서 결혼을 통해서 부부에게, 배우자에게 서로 속해 있는 서로의 것이 되었다는 것입니다. 어느 경우에도 그리스도인들의 육체와 성은 결코 내 것이 아니다. 내 것인 것처럼 주장해서는 안 된다는 사실입니다. 부부가 같이 오셨습니까? 서로 쳐다보면서 당신은 내 거야 한번 해보시기 바랍니다. 혼자 왔어 문제는 혼자 왔어. 혼자 온 부부들이 더 문제예요. 자, 오늘 성경이 가르치는 몸과 성에 대한 성경의 관점 세 번째로 이 몸과 성은 육체와 성은 하나님의 영광의 도구가 되어야 한다. 라는 가르침. 저는 오늘 본문 6장 20절이 오늘 텍스트의 핵심적 결론이다. 이렇게 생각을 합니다. 같이 읽겠습니다. <웃음> 시작. 값으로 산 것이 되었으니 그런 증도의 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 네, 값으로 산 것이 되었다. 무슨 말이에요? 예수님이 피 흘려 피값으로 우리의 몸을 하나님의 목적을 위해 쓰도록 다시 회복시켜 주셨다. 인간의 몸은 언제나 두 개의 기회 앞에 서 있습니다. 성경은 그것을 불의의 기회, 의의 기회. 우리의 몸은 불의의 도구로 혹은 의의 도구로 불의의 병기, 의의 병기로 쓰여질 옵션, 그 가능성 앞에 항상 우리의 몸은 놓여있다는 것입니다. 로마서 6장 13절을 같이 읽겠습니다. 시작! 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 우리의 지체가 몸이 의의 도구, 의의 병기, 의의 무기가 될 수가 있어야 한다는 것입니다. 하지만 실제로 지나간 세월 우리의 인생 속에서 우리는 자주 우리의 몸을 불의한 도구로 사용하지 않았습니까? 그것이 우리의 죄의 실존인 것입니다. 바로 그런 우리를 위해서 하나님이 예수 그리스도를 보내시고 우리의 죄를 우리의 불의를 짊어지고 십자가에서 나 대신 하나님의 진노를 받으시고 거룩한 피를 흘리심으로 나는 그 피로 죄사함 받고 이제 새롭게 회복되었다는 것입니다 이것을 성경은 가리켜 값으로 산 것이 되었으니 그렇다면 이제 그리스도의 피값으로 용서받아 새 사람이 되었다면 이제부터 우리의 몸으로 하나님께 영광을 돌릴 수가 있어야 한다는 것입니다 그러나 우리가 정말 우리의 몸으로 하나님께 영광을 돌리기 위해서는 주님이 얼마나 우리를 사랑했는지 나는 그 깊은 주님의 사랑에 붙잡히지 않으면 안 됩니다 내가 얼마나 그 사랑에 붙잡혔느냐, 그 사랑 앞에 항복했느냐에 따라서 하나님께 영광을 돌리는, 다시 말하면 우리의 몸이 그 하나님의 영광의 목적으로 해서 사용될 수 있느냐가 결정될 것입니다. 최근에 전 세계적으로 진지한 그리스도인들 사이에 화제가 되고 있는 책이 한 권이 있습니다. 뜻밖의 회심이라는 책이 있습니다. 한국말로 번역이 되었습니다. 뜻밖의 회심. 이 책의 저자는 동성연애자입니다 그녀는 28살에 자기가 레스비언임을 공개적으로 선언했고 36살에 뉴욕의 명문대학 시라큐스 대학의 종신교수가 되었습니다. 영문학과 여성학을 가르치던 여인이었습니다. 프로이드, 헤겔, 마크스, 르 다윈의 세계관을 추종했던 그녀는 레스비언 파트너와 함께 부부가 되어 살아가며 에이스 관련 퇴치 활동, 아동복원, 문맹 퇴치, 환경운동에 헌신하던 일종의 좌파 지식인이었습니다 그녀는 동생의 자들에게 쏟아지는 증오의 정치학을 연구하기 위해서 그리고 우파의 공격 앞에 타격을 가하기 위해서 1997년 어느 기독교 유명한 우파 잡지에 우파의 동성애를 반대하는 논리를 반대하는 글을 기고합니다 이 글은 굉장한 센세이션을 일으키고 수없이 많은 편지를 받습니다 그 편지를 두 개의 박스를 장만하고 박스 속에 다 집어넣었어요 하나는 열렬하게 그녀를 반대하는 그런 글들 또 하나는 그녀를 지지하고 그녀를 돕겠다는 그런 글들 양쪽으로 수많은 편지들이 날아들었어요 그런데 그중에서 한 편지가 그녀의 시선을 사로잡았습니다 그녀는 이 편지를 이쪽에도 이쪽에도 넣을 수가 없었다고 말합니다. 목사님으로부터 온 편지였습니다. 너무 친절한 편지였습니다. 전혀 그 편지에 공격성이 없었습니다. 그러나 그는 질문을 하고 있었습니다. 그녀의 논리의 근거가 무엇인가를 아주 친절하게 묻고 있었습니다. 그리고 이 질문에 직접적인 대답이 필요하다면 언제든지 만나서 대화하고 싶다는 편지였습니다. 그는 한동안 그녀는 그 편지를 들고 고민을 합니다. 어떻게 할까? 드디어 만나기로 했습니다. 연락을 하자 집으로 오라고 말합니다. 잠시 후에 다시 연락이 왔어요. 혹시 난 모르는 사람을 집에까지 오는 것이 힘들다면 당신의 집근처에 식당에서 내가 만나고 싶다고. 근데 갑자기 그녀의 마음속에 호기심이 생겼습니다. 크리스안들은 목사라는 존재는 어떻게 살까? 그래서 그의 집을 쳐들어갑니다. 그리고 그 집에서 한동안 대화가 이어집니다. 자기가 전혀 생각하지 않았던 다정하고 그리고 고귀한 인격 속에 자기를 품어주고 경청하는 그 앞에 놀라운 매력을 느끼기 시작합니다. 이 부부와 함께 친하고 친구가 되어서 시간이 흘러갑니다. 그리고 마침내 이 목사님이 전하는 복음을 듣고 예수 그리스도를 구주와 주님으로 영접하고 그리스도인이 됩니다. 그분의 교회에 출석하기 시작했고 그리고 그리스도 안에서 또 다른 목사가 되기 위해서 공부하고 있던 젊은 사역자를 만나 결혼을 하게 됩니다. 동성애자가 목사 부인이 된 것입니다. 그리고 그와의 사랑 속에 들어가면서 그녀는 놀라운 발견을 했다고 말합니다. 나는 지금까지 성을 연구했고 성을 찾고 있었지만 내가 찾고 있었던 것은 성이 아니라 진정한 사랑이었다고 그의 고백을 들어보십시오 자기의 참된 사랑으로 찾았던 자기 남편에 대한 고백을 이렇게 그는 기록하고 있습니다 그의 부드러운 갈색 눈동자가 얼마나 나를 평안하게 하는지 내 등을 감싼 그의 손길이 얼마나 하루의 긴장을 눈녹듯 사라지게 하는지 내 남편, 내 제일 친한 친구, 내 평생의 기도 파트너, 내 진실한 사랑 나는 참 사랑을 찾은 거야 만 39살의 나이에 자녀를 둘수 없었던 그녀는 그리스도인이 되면서 하나님이 자신을 얼마나 사랑하고 자신을 하나님의 자녀로 받아주셨는지 자신을 하나님의 자녀로 입양해 주신 사랑을 느끼며 그는 남편과 의논해서 입양을 시작합니다 하나, 둘, 셋, 넷그 자녀들을 홈스쿨링하고 목사의 사모로 살아가고 지역사회를 돌보는 빛나는 새로운 인생을 살기 시작합니다. 그리고 이 모든 삶의 변화 속에는 자기를 하나의 인격으로 자기를 공격하기보다 인격으로 받아주었던 켄이라는 목사님의 존재 그리고 자기의 모든 것을 알면서도 그대로 받아주었던 교회라는 공동체 그리고 자기 주변에서 기다려주고 기도했던 모든 사람들 그리고 무엇보다 이 사람들 뒤에 계셨던 그리스도의 사랑이 자신의 과거를 죄로 인식하고 진지한 회개를 하게 만들고 새 인생을 살게 만들었던 놀라운 힘이었다고 고백합니다 그녀는 결혼식장에서 주례를 맡았던 목사님이 들려주었던 고린도전서 13장의 말씀을 통해서 인생의 해답을 얻습니다. 오늘 본문은 고린도전서 6장과 7장이에요. 이 6장과 7장이 제기하는 문제는 성의 문제였습니다. 그러나 이 성의 문제에 대한 대답은 고린도전서 13장에 있습니다. 성에 대한 대답은 성이 아니라 사랑입니다. 주례에는 이렇게 여인에게 말했다고 합니다. 사랑은 오래 참고 온유하며 배우자에게 자증을 내고 화를 내고 싶을 때 무한한 인내로 우리를 대하시는 그 그리스도를 이제 계속 기억해야 한다. 사랑은 시기하지 않고 자랑하지 않고 교만하지 아니하며 배우자보다 우월하고 싶은 마음이 들때제 아들의 팔을 시키시던그 주님의 사랑을 기억해야 한다고 사랑은 무례히 행하지 아니하고 자기의 유익을 구하지 아니하며 내 하찮은 의견을 배우자 앞에서 고집하고 싶거든 나를 구하기 위해서 십자가의 수치와 고통을 견디신 그분을 기억해야 한다고 사랑은 성내지 아니하고 화가 나서 내 목소리를 높이고 싶을 때마다 욕을 당하시되 욕하지 아니하신 그리스도를 기억해야 한다고 사랑은 모든 것을 참으며 사랑은 모든 것을 믿으며 사랑은 모든 것을 견딘다고 내가 지쳐서 이 결혼을 포기하고 싶을 때에도 내가 너희를 결코 버리지 아니하고 내가 너희를 결코 떠나지 아니하리라고 약속하시며 다가오시는 그분을 붙들고 그분의 사랑 속에 거해야 한다고 그녀는 드디어 인생의 대답을 발견한 것입니다 여기 오늘 말씀 속에 제시된 하나님의 백성들을 통해 흘러가야 할 아가페의 사랑 그것이 그녀가 찾고 있던 삶의 문제에 대한 대답이었습니다. 오늘 이 사랑이 저와 여러분에게도 우리에게도 우리 가정에도 필요하지 않은가요? 그래서 마침내 이 사랑이 우리를 다시 한번 붙들 수 있다면 그리고 이 사랑을 보여주신 십자가 앞에 남편과 아내가 함께 무릎 꿇을 수가 있다면 그분의 용서를 그분의 사랑을 지금도 부어주시는 그분의 지속적인 사랑을 공급받을 수가 있다면 이제 우리의 몸과 성은 하나님의 영광을 위한 새로운 도구가 될 것입니다 이것이 바로 가정의 회복인 것입니다 사랑의 회복인 것입니다 이것이 바로 성경의 레슨인 것입니다 오늘 성경이 가르치는 이 진정한 아가페 사랑의 거룩한 능력이 저와 여러분의 가정에 우리 부부 사이에 그리고 우리 평생의 삶의 길에 오늘 주의 거룩한 성령으로 임하시기를 주의 이름으로 축원합니다